0: Der Fußball -Podcast. Liebe Leute, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, auch heute werden wir euch wieder absoluten, exklusiven, hochemotionalen, hochkarätigen Premium-Content liefern. Die schlechte ist, wir sind räumlich immer noch ein paar Kilometer voneinander getrennt. Grüße gehen raus nach Costa Rica. Hallo Fabian.
1: Ich grüße dich auch. Wo ist denn da eigentlich die schlechte Nachricht? Ich verstehe das irgendwie gar nicht so richtig. Die einzige schlechte Nachricht ist doch, dass wir jetzt wissen, dass die Deutsche Meisterschaft entschieden ist. Aber ansonsten muss ich sagen, ich habe jetzt hier in einem Hostel-ähnlichen oder in einer Hostel-ähnlichen Unterkunft, Hotel wäre tatsächlich ein bisschen zu hochtrabend, eine weiße, Terrasse vor mir und am Horizont sehe ich so ein paar Schaumkronen auf den Wellen in dieser Bucht. Also, wie gesagt, ich bin heute Morgen ähm, an einer sehr, sehr großen Schildkröte vorbeigesurft. Die hat einen großen Panzer auf dem Rücken. Einen so dicken Panzer, wie momentan sonst nur Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic brauchen, um das Thema Julian Nagelsmann anzureißen. Aber ansonsten nein, ich kann es verstehen. Ähm, alle Zuhörenden da draußen wollen natürlich eine Qualität at its best. Nicht nur inhaltlich, wie sie das gewohnt sind, sondern natürlich auch qualitativ technisch. Und deswegen, ich bin auf dem Weg. Ich sitze quasi auf den häufig zitierten, gepackten Koffern und habe für euch alle etwas dabei, für jeden einzelnen, Podcast-Zuhörer und für jede einzelne Podcast-Zuhörerin und für dich natürlich, Michael, ganz besonders. Also du kannst dich auf den kostarikanischen Kaffee schon freuen. Hallo in die Runde und wir stellen fest, die Meisterschaft ist entschieden und wir reden natürlich über das Thema überhaupt, über das 2 zu 3 von Holstein Kiel gegen Arminia Bielefeld bei dem Ereignis, <lacht> bei dem du gewesen bist.
0: Ja, das haben wir unseren Leuten, die uns hin und wieder zuhören, versprochen. Aber äh, eine Frage vorher noch. Kann man sagen, dass du nicht ganz so weit von der Deutschen Meisterschaft entfernt bist wie Borussia Dortmund? Oder wäre das übertrieben?
1: Also wenn die die Deutsche Meisterschaft... Du meinst jetzt irgendwie wahrscheinlich die deutsche oder die Schale ist wahrscheinlich jetzt auch um die was würde ich tippen 10 12.000 Kilometer entfernt sind es so viele wahrscheinlich so um und bei ganz so weit ist Borussia Dortmund nicht davon entfernt die große Frage ist natürlich die das was Edin Terzic gesagt hat hat Gregor Kobel jetzt die Meisterschaft entschieden oder war Gregor Kobel ein entscheidender Anteil dafür, dass Borussia Dortmund überhaupt als Tabellenführer nach München gereist ist. Ja, Fragen über Fragen. Ich bin in jedem Fall sehr weit weg von der Deutschen Meisterschaft. Und egal wann und wohin ich zurückkomme, ich werde es wahrscheinlich auch mein Leben lang bleiben.
0: Ja, Borussia Dortmund ist ja der punktemäßig der gar nicht so weit entfernt von der Deutschen Meisterschaft. Aber diese 90 Minuten da am vergangenen Samstag in München, die waren wieder so viel sagen. Ich will mal ähm, dich und äh, alle, die uns zuhören, mitnehmen vor. Den Anstoß damals, äh, damals, das war ja am Samstag. Heute ist Montag übrigens, Montag, 3. April, wieder sehr spät am Abend, 21.24 Uhr deutscher Zeit. Ich will mal eine kleine Re Reise in die Vergangenheit machen, äh, sagen wir mal Donnerstag oder Freitag. Also Bayern hat noch unter dem Nagelsmann Nachgeschmack gelitten, würde ich mal sagen. Ähm, Lotta Matteus und Oliver Kahn haben sich vor laufenden TV-Kameras die Meinung gegeigt, live bei Sky haben sie sich gefetzt. Thomas Tuchel wirkte noch so ein bisschen orientierungslos, hat den Weg in der Allianz Arena in seine Trainerkabine nicht ohne fremde Navigation gefunden. Er ist noch so ein bisschen lost in der Sebener Straße. Ähm, er hat auch viele seiner Spieler gar nicht gesehen, weil natürlich Länderspielpause war. Es war gar nicht so viel los auf dem Trainingsplatz des FC Bayern. Und Thomas Tuchel hatte nicht mal die Zeit gehabt, beim Maßschneider der Münchner vorbeizugucken, denn er hatte ja diese dieses Spiel in einer schlotterigen Jogginghose gecoacht, quasi ähm, in Ballonseide und nicht, wie es sich für einen Fußballfeiertag gehört, in allerfeinstem Zwirn. Und trotzdem, trotzdem steht es nach 50 Minuten 4 zu 0 für die Bayern und nach 90 Minuten 4 zu 2 für die Bayern. Und das war irgendwie echt wieder typisch. Alle hatten gehofft, dass es vielleicht ein bisschen enger werden könnte, aber eigentlich war es doch so, wie man bei, wenn man sich mal ganz, ganz ehrlich in den Spiegel schaut, wie alle es auch hätten erwarten können,
1: oder? Ja, also es ist so gekommen, wie es kommen musste. Und dann besuchen wir uns ja auch schon wieder irgendwelchen Floskeln, wenn man sagt, es ist so gekommen, wie es kommen musste. Aber wenn wir uns die Statistik nochmal herleiten und du bist ja ein sehr, sehr großer Freund der schließenden Statistik, der Wahrscheinlichkeitsrechnung in der Mathematik. Aber nein, wenn wir doch uns die vergangenen zehn Jahre, elf Jahre, zwölf Jahre anschauen, wir haben das in der vorvorherigen Folge ja auch getan, da gab es ja auch nicht so viele Ausreißer. Der Dortmunder, von daher war das natürlich erwartbar, dass das so gekommen ist. Und man muss natürlich auch sagen, mir wird einmal mehr klar, auch darüber haben wir in den vergangenen Folgen gesprochen, dass der Erfolgsfaktor beim FC Bayern München nach wie vor nicht ausschließlich, aber auch immer wieder ganz entscheidend Thomas Müller ist. Und weshalb die Trainer, die an Thomas Müller ran wollten, also war es nun eben nico Kovac oder war es auch Julian Nagelsmann, der ja auch allen Glauben machen wollte, dass es ohne Thomas Müller geht. Die sind beim FC Bayern München gescheitert. Thomas Duchel hat, okay, war jetzt Spiel 1, aber voll auf Thomas Müller gesetzt. Und die Rechnung ist 1 zu 1 aufgegangen. Thomas Müller ist nach wie vor einer, der zwei Tore schon geschossen hat, auch gegen Borussia Dortmund. Und sich darüber ärgert, dass er die dritte Chance vergibt und an sich selber zweifelt. Nach wie vor unfassbar ehrgeizig ist, beziehungsweise an sich selbst verzweifelt, nicht an sich selbst zweifelt, nach wie vor natürlich ein großes Selbstbewusstsein hat, das äh, vor sich herträgt. Radio Müller, wir kennen die ganzen Geschichten, aber der auch nach wie vor im, im gehobenen Alter und mit etlichen deutschen Meisterschaften, Champions-League-Titeln und äh, Länderspielen immer noch nicht aufsteckt und immer noch diesen Stammplatz für sich reklamiert. Man muss auf der einen Seite sagen, absolut zu Recht. Und auf der anderen Seite ähm, ist es vielleicht äh, möglicherweise beim FC Bayern München auch so einfach. Hast du Thomas Müller auf deiner Seite? Hast du die richtige Frequenz bei Thomas Müller oder bei Radio Müller eingestellt? Dann ja. Dann, dann spielt auch auf deiner Seite die Musik. Also scheint so zu sein. Und auf der anderen Seite ist es natürlich genau das, dass immer wenn man dann doch sich wieder von den Ereignissen, blenden lässt und glaubt, dass Borussia Dortmund dann doch wieder konkurrenzfähig ist, stellst du fest, du kannst nicht gegen den FC Bayern München gewinnen. Du kannst nur hoffen, dass der FC Bayern München gegen andere Punkte lässt und dann wird die Meisterschaft spannend und nicht, weil du sie selber spannend gestalten kannst.
0: Ja, das ist ja auch schon passiert. Gegen Borussia Mönchengladbach verloren, gegen den FC Augsburg verloren beispielsweise. Ja, Thomas Müller ist sicherlich ein Faktor. Ähm, er hat ja diesen Spitznamen Raumdeuter, der ja auch so ein bisschen überstrapaziert ist. Aber es stimmt, also der hält sich instinktiv in den richtigen Räumen auf, wo der Ball dann hinflippert oder wo der zweite Ball, sprich der Abstauber, hinkommt. Und die Tore, die er erzielt, sind ja wahrscheinlich zu 85, 90 Prozent alle so ein bisschen ungelenk und unspektakulär. Und davon hat er eben auch zwei Tore erzielt. Dann ist, finde ich, auch die mentale Stärke beim FC Bayern ein ganz entscheidender Faktor. Und jetzt haben wir ja ähm, die ganzen positiven Aspekte, die ähm, der FC Bayern mitgebracht hat in dieses Spitzenspiel erwähnt. Man kann es ja auch anders aufziehen. Man kann ja auch den Fehler oder die Fehler bei Borussia Dortmund suchen. Und davon gab es einige. Ähm, die Torwartfehler von Gregor Kobel, ja, die waren auf jeden Fall mitentscheidend. Das Luftloch, das dann zum 0 zu 1 geführt hat, hat. Ähm, er hat auch noch einen zweiten Treffer auf seine Kappe nehmen müssen. Aber ähm, ich will da nicht nur die Schuld bei Kobel suchen, sondern auch bei Edin Terzic. Also Gregor Kobel war drei Wochen raus wegen der Oberschenkelverletzung, hatte keine Spielpraxis. Warum bringt Terzic nicht seinen zweiten Mann? Warum bringt er nicht Alexander Meier, der Kobel ja immer mal wieder und vor allen Dingen auch in den vergangenen drei Wochen gut vertreten hatte? Es wäre doch wichtiger gewesen, ein Torwart, der in vernünftiger körperlicher Verfassung ist, in diesem Spitzenspiel Einzusetzen, als jemanden, der aus einer Verletzungspause gekommen ist, zu, zu, äh, zu bringen, auch wenn er wie Kobel eine bis dato gute Saison gespielt hat. Das ist Punkt 1 und Punkt 2. Das gleiche in Gelb. Nico Schlotterbeck wurde für Deutschland gegen Peru vor einer Woche oder einer Woche vor diesem Topspiel beim FC Bayern mit der Muskelverletzung ausgewechselt und hat dann ja auch nicht mal eine Halbzeit durchgehalten. Wurde nämlich auch wegen einer Verletzung kurz vor dem Halbzeitpfiff in München ausgewechselt. Dann kam Mats Hummels. Also warum bringst du nicht einen fitten Hummels und stattdessen einen angeschlagenen Schlotterbeck. Diese beiden Personalien, also Kobel und Schlotterbeck in der Startelf, kann ich nicht verstehen. Und die waren aus meiner Sicht auch mitentscheidend dafür, dass Dortmund verloren hat.
1: Ja, also die, die Entscheidung dafür oder dagegen, die kann natürlich nur Edin Terzic nachher beantworten. Ich kann mir vorstellen, du gehst ja, also das ist ja sozusagen... Die Totale, die du jetzt gerade geschildert hast, die kann ich auch total nachvollziehen. Wenn du aber ein bisschen näher ranzoomst, ist es dann ja so, dass du dich häufig aufgrund der Skills des Einzelspielers für oder gegen ihn entscheidest. Dass du vielleicht möglicherweise sagst, okay, beim FC Bayern München hast du vorne diesen Stoßstürmer drin, aber ansonsten auch sehr, 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 sehr viel Tempo und dann entscheidest du dich im Zweifel, auch wenn Schlotterbeck möglicherweise nicht 100% fit ist, aber für den im Zweifel schnelleren Spieler oder schnelleren Innenverteidiger. Und wir wissen, Mats Hummels kann viel, ist zweikampfstark, sicherlich auch immer noch eine Bank im Spielaufbau, ist auch Kopfballstark, aber er ist auf jeden Fall nicht derjenige, der durch seine Sprints die, die Abwehr hinten zusammenhält. Also das ist das eine. Und das andere, ich finde auch, dass Alexander Meyer, Gregor Kobel, immer gut oder okay. Vertreten hat, aber ich finde vor allen Dingen auch in den Spitzenspielen, und da denke ich jetzt zum Beispiel an das in der Champions League bei Manchester City, da finde ich, werden dann auch einem Alexander Meyer so die, die Grenzen aufgezeigt. Wie gesagt, das ist, das ist gut und das ist sicherlich auch für den Schritt, den er gemacht hat. Ich meine, von Jan Regensburg ne, zu, zu Borussia Dortmund ist das auch sehr, 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 sehr anständig, aber ich glaube dann doch, dass vermeintlich, und da sind wir wieder bei dem vermeintlich, Gregor Kobel auch angeschlagen, doch noch mehr Skills aufweisen kann als äh, Alex Mayer. Ja,
0: offenbar ja nicht, ne? sonst hätte er ja besser gespielt, als er gespielt hat in München. Ich finde es sehr riskant, ähm Zwei halbfitte Spieler, das behaupte ich jetzt einfach mal, sonst wäre Schlotterbeck nicht vor der Halbzeitpause schon mit einer Verletzung ausgewechselt worden. Ich finde es sehr riskant, zwei halbfitte Spieler zu bringen. Wenn du auch, klar, Mats Hummels ist nicht so schnell wie Schlotterbeck, auch nicht so schnell wie Süle, aber Mats Hummels ist ein erfahrener guter, überdurchschnittlich guter Bundesliga-Verteidiger. Ähm, ähm, und es ist noch gar nicht lange her. Da bewegen wir uns so in den letzten Monaten oder Wochen vor der WM-Nominierung. Da war er ja auch ein ernsthafter Kandidat für den WM-Kader in Katar. Also ich finde, so einen kann man dann für einen 75- oder 80-prozentig Fitten-Stotterbeck ohne Probleme bringen. Ähm, ja, aber es war ja nicht der einzige Grund, weshalb der BVB dieses Spiel verloren hat. Andere Leistungsträger wie Reus und Brandt, Wann auch nicht zu sehen. Und es ist dann echt so diese mentale Stärke. Es ist, man muss sich auch erstmal schütteln, wenn man so schnell dann ähm, in der ersten Halbzeit bereits mit 0,3 hinten liegt, nach 50 Minuten mit 0,4. Also ähm, das ist ja ein, ein moralischer KO-Schlag für die Dortmunder. Ähm, aber es passiert halt so oft. Ich habe mir noch mal die Mühe gemacht, die letzten Spiele, und da müssen wir echt weit zurückgehen, zwischen diesen beiden Mannschaften rauszuschreiben, also nur die Ergebnisse. 2-4 war jetzt am Samstag klar, das Hinspiel endete 2-2. Immer aus Dortmunder Sicht. Ne? 1-3 davor, dann 2-3, 2-4, 2-3, 0-1, 0-4, 0-5. Jetzt sind wir im November 2018, da gab es dann tatsächlich mal einen Dortmunder Sieg. 3-2, Siegtorschütze Paco Alcacer, und daran erkennt man auch, wie lange das schon her ist.
1: Sehr, sehr lange her, definitiv. Und ja, ich, mentale Stärke, das ist ja genau diese Frage, die oder auf die Sie bei Borussia Dortmund ganz allergisch reagieren. Was mir dazu einfällt, ich meine, es war am vergangenen Sonntag, da war Roman Weidenfeller zu Gast im Stahlwerk-Doppelpass, wie er heißt. Und da hat er gesagt, dass, dass ihm wiederum Bastian Schweinsteiger mal gesagt habe, dass es eben auch Zeiten gab, ich will jetzt nicht sagen, da da hatten die die Bayern den Schlotterbeck auf ihrer Seite, also dass ihnen da die, die Knie gestottert haben, aber es gab auf jeden Fall mal, es gab mal diese Spiele, es gab mal diese Spitzenspiele, da sind die Dortmunder nach München gekommen und die also die Bayern haben gesagt, so ja, müssen wir mal erst mal gucken, was da jetzt auf uns zukommt, weil die sind schon einfach wirklich jetzt richtig, richtig stark.
0: Ja, das ist Und zehn Jahre glaube, her. Das
1: also ähm, das,
0: das war in der Zeit, als Borussia Dortmund Meister wurde oder 2013 hat sich beide im Champions League Finale gegenüberstanden. Ich meine, Roman Weidenfeller hat ja wahrscheinlich die Zeit gemeint, in der er selber noch aktiv war. Ist ja auch schon ein paar Jahre her.
1: Genau, genau. Und das ist das ist ja genau der Punkt, den ich ansprechen möchte. Ich glaube, dass also beziehungsweise das, was ich von diesem Spiel ähm, mitbekommen habe, ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht über 90 Minuten verfolgt, aber ich habe Ausschnitte gesehen und ich habe mich da auch eingelesen und das, was man eben so durch unterschiedliche Medien dann äh, aufgetischt bekommt, also daraus konnte ich jetzt Schlussfolgern, das dass, und meine, der Spielverlauf spiegelt es natürlich auch ganz, ganz klar wieder, dass es eben nicht das Spiel von Borussia Dortmund war. Und da frage ich mich natürlich, warum war es nicht das Spiel von Borussia Dortmund? Du musst doch eigentlich als Edin Terzic sagen, das hier ist unser Champions League Finale. Das ist unser Spiel der Saison. Wir fahren als Tabellenführer nach München in die Allianz Arena und wir gehen dieses Spiel an als... In An- und Abführung das Spiel unseres Lebens. Auf jeden Fall das Spiel unserer Saison. Wie gesagt, das ist unser Champions League-Finale, das ist unser DFB-Pokalfinale. Hier geht es jetzt um den wichtigsten Titel. Vermeintlich. Zumindest erstmal, was du danach wieder gegen Hertha BSC, Augsburg und Mainz machst, das ist ja wiederum eine andere Geschichte. Aber erstmal ist das das Spiel überhaupt. Und da finde ich, da darf es nicht sein. Da darf es nicht sein. Patzer hin, patzer her. Aber da darfst du nicht. Nach, was war das? Nach halben Stunde 0-3 hinten legen. Das, das geht halt nicht. Und, und das, ja, das kannst du wahrscheinlich am Ende auf die Qualität möchte ich es nicht schieben, sondern dafür waren auch vor allen Dingen in dieser Saison, man kann es ja auch an unseren Folgen nachlesen, äh, Brandgefährlich und Co., dafür waren Julian Brand und, und ähm, Guerrero vor allen Dingen auch auf der 8, Embrychan zuletzt. Ähm, formstark und so weiter und so fort, also dafür waren sie halt auch alle zu gut und, und, und zu formstark, gerade in diesem Jahr und von daher kann es im Zweifel nur an der mentalen Stärke liegen, weil wiederum, und noch ein Argument hinten drauf, ich will jetzt nicht den Begriff der Wundertüte verwenden, aber du natürlich auch weißt, gerade in dieser Woche oder in diesen Wochen, in denen bei den Bayern so unfassbar viel passiert war, weißt du ja auch, da ist noch eine Menge Staub in der Luft, wie nach so einer großen Explosion. Und der muss sich auch erstmal langsam wieder legen. Und dass das sofort alles funktioniert, nach, nach wenigen Trainingseinheiten. Vergangenen Montag gab es die erste Einheit unter Thomas Tuchel. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Von daher will ich jetzt einfach mal in den Raum stellen, war der FC Bayern München definitiv auch noch verwundbarer, als er möglicherweise in den kommenden Wochen sein wird.
0: Ja, aber ich glaube, beim FC Bayern ist es so, dass ist jetzt äh, eine sehr überspitzte Formulierung, die Mannschaft braucht eigentlich keinen Trainer. Die haben eine so hohe Selbstmotivation. Die wissen natürlich, dass sie, wenn sie als Tabellenzweiter in so ein Topspiel gehen gegen Borussia Dortmund am 26. Spieltag, dass über dieses Spiel die Meisterschaft entschieden wird. Und äh, die Spielen zusammen, ähm, die sind so so aufeinander abgestimmt und die die haben, verfolgen ja alle dasselbe Ziel. Das ist dann völlig egal, ob da Nagelsmann draußen sitzt oder ob da Tuchel draußen sitzt oder ob da, äh, wer weiß, wer äh, der Trainer ist und die Ansprache hält. Also für diese Spiele können die sich motivieren. Und du hast gerade diese Herangehensweise ähm, erwähnt, wie du es gemacht hättest. Wahrscheinlich hat es Edin Terzic auch so gemacht. Und es ist ja der genau richtige Ansatz, ne, zu sagen, hey, das ist unser Finale, das ist unser knockout spiel Aber auch da, du hast gerade wieder den Begriff mentale Stärke genannt, ist es ja so, dass die Bayern mit solchen Spielen spielen, viel mehr Erfahrung haben. Und Borussia Dortmund hat viele Spieler, die ducken sich dann eben ab. Emre Can wird ja immer so als der große Mentalitätsspieler gelobt, war ja wohl auch einer der Besseren, In der ähm, am, am vergangenen Samstag hat dann den Ehrentreffer 20 Minuten vor Schluss erzielt, indem er den Elfmeter verwandelte. Ähm, aber du brauchst natürlich auch Spieler, ähm, die nicht nur im Mittelfeld äh, grätschen und völlig übermotiviert sich sehr früh eine gelbe Karte abholen, weshalb er ja wahrscheinlich dann auch nicht mehr sein eigentliches Spiel aufziehen konnte. Also er war auf jeden Fall mit mindestens 100 Motivation auf dem, auf dem Rasen vertreten. Ähm, aber es, es reicht halt nicht. Und guck dir mal die Torfolge an. Man sagt ja auch, die meisten Fehler machen Mannschaften, nachdem sie ein Gegentor kassiert haben. Das 1 zu 0 für die Bayern fiel nach 13 Minuten dieser unfassbare Bock von Kobel, der diesen äh, Übermecano-Schlag äh, aus der eigenen Hälfte nicht klärt. Und dann landet der Ball äh, tatsächlich im eigenen Tor, nachdem er den Ball noch leicht berührt hatte. Fünf Minuten später macht Müller das 2 0. Wieder fünf Minuten später macht Müller das 3 0. Da war das Spiel entschieden nach 23 Minuten. Weil natürlich dann auch in den Köpfen was passiert. Du, hast, du weißt ganz genau, wie wichtig das Spiel war. Die werden in den vergangenen Wochen immer wieder gesagt haben, hey, in diesem Jahr können wir Meister werden, wenn wir dieses verdammte Spiel gegen die Bayern gewinnen am 1. April. Und dann passiert das, erstes Gegentor, auf unfassbare Art und Weise. Dann sackt so eine Mannschaft zusammen. Dann fehlen irgendwie fünf bis zehn Prozent. Und die Bayern sind so... So gut, dass sie dann halt gleich den zweiten und dritten Treffer nachlegen. Und ja, dann war das Spiel halt gelaufen für Borussia Dortmund. Und das 4 zu 2, das klingt ja, wenn man nur das Ergebnis liest, könnte ja auch ein Spiel sein, das irgendwie 90 Minuten eng war und in der letzten Viertelstunde oder in den letzten fünf Minuten entschieden wurde. Aber es war ja im Prinzip ein Spiel, was eher so ein 7 zu 2 hätte sein müssen, wenn die Bayern noch ein bisschen konsequenter gewesen wären.
1: Es liest sich fast wie ein Spiel. Das auf dem Betzenberg in den letzten drei Minuten entschieden wird. Um mal ganz kurz abzuschweifen. Hast du das gelesen? Hast du diesen Spielfilm mitbekommen?
0: Ja, ich habe sogar die letzten Minuten gesehen. Du meinst Kaiserslautern gegen Heidenheim, ne? als äh, Heidenheim einen 2 zu 0 Vorsprung verspielt hat. Und ja, wirklich in der letzten Sekunde, kann man fast sagen, hat der FCK den, den Ausgleich zum 2 zu 2 erzielt.
1: Die haben vor allen ja. Dingen noch beim Spielstand von 2 zu 0, bei der 2 zu 0 Führung noch einen Elfmeter verschießt.
0: Richtig, das war Tim Kleindienst, der ja sehr treffsicher ist. Das ist nicht nur Anstoßhörer, das weiß, glaube ich, jedes Kind in der zweiten Liga. Ja, der hat den Elfmeter gegen den Pfosten geschossen. Dann, wenn der gesessen hätte, wäre das Spiel logischerweise anders ausgegangen. Aber ja, ich will jetzt noch mal kurz das Thema Bayern gegen Dortmund zumachen. Dortmund hat sich rausgekobelt, kann man sagen, glaube ich, Ne, aus dem Meisterschaftskampf. Kann man auch sagen, wo gekobelt wird, fallen auch Späne oder oder wollen wir nicht noch mehr Häme über Gregor Kobel ausschütten?
1: Also, dazu muss man natürlich sagen, ganz generell gehört auch für mich und ich glaube auch ein Indiz dafür ist, dass die Bayern sich ja wohl nun auch zumindest nach ihm erkundigt haben, dass Gregor Kobel zu den besten Torhütern der Bundesliga gehört. Und wir wissen auch, dass Manuel Neuer auch in der Zeit, als er Welttorhüter war, auch immer mal einen Bock drin hatte, weil er eben auch sehr viel uns sehr hohes Risiko gegangen ist. Und ich glaube, anhand solcher Böcke lernst du natürlich auch. Und ja, ähm, mühsam, sagt man, ne? mühsam ernährt sich das Eichhörnchen von den Früchten des Waldes. Und genauso mühsam ist, glaube ich, auch der Weg zum internationalen oder von mir ist auch Weltklasse Torhüter. Und ja, manchmal bekommst du dann als Eichhörnchen eben nicht den Ruhm oder die Ergebnisse oder die Früchte in deinen Kobel, und das, das lernen wir jetzt ja auch. Das war in der Fußball-Bundesliga genauso. Ja, ich, ich glaube, also es ist ja immer einfach, die, die, diese Häme. Und ich habe es ja gerade eben schon angesprochen. Ähm, sieht natürlich auch selten dämlich aus. Ich bin ja, das ist jetzt übrigens ein schöner Verweis. Ich bin ja früher auch mal Torhüter gewesen. Ja, das weiß ja doch auch, jeder. Du hast, mit
0: dem, auch du hast mit dem Bruder von Ole Werner zusammengespielt.
1: Genau, und das ist halt ein Indiz für eine... Großartige Karriere, dass man mal weiß nicht, 17 Spiele in der Kreisklasse C gemacht hat. Deswegen sollte man diesen Querverweis unbedingt anbringen. Äh, ich ich finde es wirklich charmant. Und ich glaube, so meint Edin Terzic das auch, weil ich ihn als äh, für sehr sozial und umgänglich erachte. Äh, ist vielleicht irgendwie dann auch nicht konform mit, mit dem Erfolg unterm Strich. Nein, ist auch ein bisschen gemein. Aber er hat natürlich genau das gesagt. Wir hatten die Möglichkeit, als Tabellenführer nach München zu fahren, weil wir Gregor Kobel haben. Und deswegen, das steht unterm Strich und nicht dieser Bock, das kann halt mal passieren, aber tut natürlich in so einem Spiel besonders, besonders doll weh, weil ich glaube, wenn es das 0 zu 4 gewesen wäre, ja, irgendwie Haken dran ist dann irgendwie auch egal, gebrauchter Tag, geht durch alle rein. Aber wenn du dir so viel vornimmst und durch so einen Bock in Minute 13 hinten liegst, ja, ist natürlich besonders bitter.
0: Das hat äh, Edin Tersic ja sehr charmant moderiert und er hat ja auch recht, also das will ich jetzt ja gar nicht bestreiten. Ich versuche mal einen charmanten Übergang zu einem anderen Thema. Was glaubst du eigentlich, Wen werden die Alsterschwäne zuerst um die Alster joggen sehen? Fabian Wittke oder Bruno Labbadia? <lacht>
1: ähm, ja, wir, wir, wir steigen ab und kommen nie wieder, verzichten aber trotzdem auf Bruno Labbadia. Das könnte jetzt der, der neue Reim sein. Und ich glaube, ich glaube, die werden als erstes Bruno Labbadia sehen, weil er wahrscheinlich noch heute die, die Heimreise, heute ist ja Montag, nach Hamburg angetreten ist und ich mache das dann erst ähm, morgen. Also von daher Bruno Labbad 1 zu 0 für Bruno Labadia, aber ich würde mal tippen so, ich hau ganz schön auf die Pauke heute, ne? Oder sagt man das so auf die Pauke hauen? Das ist so ein bisschen cringe, aber ich, ich gebe momentan, ich hau ordentlich einen raus. Ich gebe trotzdem Bruno Labadia irgendwie fünf Runden Vorsprung und sage spätestens in der nächsten Woche habe ich ihn dann wieder.
0: Ja, ähm, die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall Hoch, dass ihr euch sehen werdet, weil er nicht mehr Trainer beim VfB Stuttgart ist. Die Zahlen sprechen gegen ihn, nur ein Sieg aus elf Spielen. Und jetzt ist es Hönes. Als ich das gehört habe, dachte ich erstmal, mal, Hönes, 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 Hönes. Verlegt er jetzt zum Tegernsee? An den Neckar, nein, natürlich Sebastian Höhnes. Sebastian Höhnes hat einen Liga-unabhängigen Vertrag bis 2025 unterschrieben beim VfB Stuttgart und soll jetzt ähm, als vierter Trainer in der laufenden Saison ähm, Wimmer, Michael Wimmer, den hatte ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm, den gab es ja auch noch. Also er soll als vierter Trainer nach Matarazzo, nach Wimmer und Labadia jetzt den VfB zum Klassenerhalt führen. Ich will jetzt mit dir gar nicht die realistische, die, die, die Abstiegs- oder Nicht-Abstiegswahrscheinlichkeit des VfB Stuttgart abklopfen. Aber was man, glaube ich, sagen kann, dass der VfB eine hochtalentierte Mannschaft hat, aber zu viele talentierte Spieler sind eben auch nicht gut. Vor allen Dingen dann nicht, wenn du im Abstiegskampf steckst. Und irgendwie habe ich beim VfB Stuttgart immer den Eindruck, als wäre bei der Kaderzusammenstellung ähm, zu sehr der Wert auf entwicklungsfähig und äh, möglicherweise noch rentabel, also auf den Weiterverkauf der Spieler gelegt worden, irgendwie ist der Kader für die Zukunft, aber nicht für die Gegenwart zusammengestellt worden.
1: Ja, das finde ich ein gutes Zwischenfazit. Ich bin natürlich auch nicht beim VfB Stuttgart so nah dran, als dass ich da die genauen Hintergründe kenne, um das zu analysieren. Aber ich ja, ich, ich finde es spannend. Ich finde, also ich meine, das ist dann ja schon fast der, der Hoffenheimer Weg, dass du auf Sebastian Höhne setzt und sagst, okay, da muss jetzt jemand, oder was heißt muss, aber darf, soll, jemand etwas entwickeln. Das, das kann, wie du so schön gesagt hast, Liga-unabhängig sein. Ähm, ja, äh, ich, ich finde, in, in dem Kontext ist mir aufgefallen, es gibt ja so fünf, sagen wir vielleicht fünf, sechs Vereine, die da unten drin stehen, die alle regelmäßig dann doch mal wieder punkten und dann regelmäßig auch mal wieder nicht punkten. Und ich finde, eine Mannschaft, die, die weiß noch gar nicht, dass sie möglicherweise dann doch im Abstiegskampf landen wird. Und das ist für mich Werder Bremen, die wahrscheinlich sich so ein bisschen zwei, drei, vier, fünf Punkte äh, entfernt wähnen und, und eigentlich nie so richtig was mit dem Abstieg zu tun hatten. Aber erinnern wir uns mal daran, in der Saison, als sie damals abgestiegen sind, was heißt damals, also vor zwei Jahren, da waren sie bis zum letzten Spieltag eben auch nicht auf dem Abstiegsplatz? Und das geht dann, das ist natürlich jetzt eine Ausgilt, dann doch manchmal schneller als man denkt. Und ich glaube schon, dass Ole Werner so schlau und reflektiert ist und auch weiß, dass es auf die, auf die, auf seine Mannschaft zukommen kann. Aber ähm, gerade natürlich solche Spiele, wie am Wochenende das 1 zu 2 zu Hause gegen Hoffenheim, das ist, äh, ja, das ist natürlich dann schon sehr, sehr prekär. Und das ist eben, das wollte ich sagen, das ist der Kontrast zum VfB Stuttgart. Da sitzt dir im Prinzip der Abstiegskampf wie mit so einem nackten Arsch im Gesicht. Aber beim, VfB, äh, beim, beim SV Werder Bremen, äh, da weißt du es noch gar nicht, dass du im Zweifel dann doch noch wieder da unten reinrutschen kannst.
0: na ja, ich glaube, die wissen das schon sehr wohl, weil die ja immer wieder mit dieser Geschichte aus der Abstiegssaison konfrontiert werden, als dann eben Florian Kofel kurz vor Saisonende noch für Thomas, Thomas Schaf geopfert wurde und ja, wer da aus dem gesicherten Mittelfeld dann in der zweiten Liga landete. Also das wissen die, glaube ich, schon. Ich glaube nur, dass ähm, einzelne Spieler eine höhere Qualität haben. Und da denke ich vor allen Dingen, und die thema thematisierst du ja auch gerne an die hässlichen Vögel, Marvin Ducksch und Niklas Füllkrug, die ja zuverlässig abliefern, sprich zuverlässig treffen. Und ähm, also die Bremer wissen aufgrund ihrer Vergangenheit, dass sie echt die Sinne schärfen müssen. Klar, sie haben Probleme zu Hause. Das war jetzt die 18 Niederlage, das Spiel gegen Hoffenheim. Aber den Bremern traue ich auch äh, immer wieder ähm, Siege zu, auch auswärts. Also jetzt vielleicht nicht beim FC Bayern oder so oder auch nicht gegen den FC Bayern. Ich weiß gar nicht, ich glaube, sie müssen in, nee, zu Hause gegen München antreten, meine ich. Bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Aber ich glaube nicht, dass wer da dann noch unten reinrutschen wird, ganz im Ernst.
1: Glaubst du nicht, ne?
0: Ich nee, das sie spielen auch... übrigens zu Hause gegen Bayern München. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. 6. Mai, Heimspiel gegen Bayern München.
1: Genau, ich habe das nämlich auch mal angeschaut. Auswärts Mainz, zu Hause Freiburg. Auswärts, auswärts Hertha, Schalke. Zu Hause Bayern. Auswärts Leipzig, zu Hause Köln. Auswärts Union Berlin. Also das liest sich auch alles anders. Alles anders, das ist schönes Deutsch. Aber es liest sich auch alles andere oder beziehungsweise es liest sich nicht so wie ein einfaches Restprogramm, vor allen Dingen, wie gesagt, da hast du diese Spiele auswärts, härter auswärts Schalke, das kann möglicherweise... Ja, aber was
0: ist denn ein einfaches Restprogramm? Also bei Hertha und Schalke kannst du ja auch davon ausgehen, dass die in ihrer sportlich viel prekäreren Lage dann nicht super entspannt in diese Spiele gehen werden. Wenn du Leipzig erwähnst, Leipzig ist momentan ein dankbarer Gegner, momentan auch nicht gut drauf, ebenso der 1. FC Köln. Ich weiß, das kann dann Mitte, Ende Mai, wenn Werder erst gegen Leipzig, dann gegen Köln spielt, auch anders sein. Aber ich weiß So, so, so schwierig finde ich dieses Restprogramm jetzt nicht. Mainz ist ein tougher Gegner, weil Mainz ist ja momentan echt super drauf. Der nächste Gegner von Werder Bremen. Ja, Freiburg auch, aber hey,
1: ich, ich glaube nicht, dass die Bremer nach unten reinrutschen werden. Ich wünschte, dass du recht hast. Wir
0: hatten ja unseren Hörern letzte Woche das große Holstein-Kiel-Special versprochen. Jetzt wäre der Zeitpunkt gekommen, genau diesen äh, Wunsch, den nee, Wunsch war es ja gar nicht, es war ja ein Versprechen, genau dieses Versprechen einzulösen. Du hast doch gestern sicherlich keine ruhige Minute gehabt, als um 13.30 Uhr Ortszeit in Deutschland Holstein Kiel gegen Arminia Bielefeld spielte und mit 2 zu 3 verlor. Bei einem ganz, ganz tollen Fußballwetter. Es war kalt, du kennst ja auch diesen norddeutschen Wind. Du denkst, oh, die Sonne scheint, ähm, ich gehe mal mit dünnem Jäckchen raus, was ich natürlich nicht gemacht habe, weil ich ja auch aus Norddeutschland komme, aber ähm, wenn dieser Sonnenschein so trügerisch ist, der Himmel ist blau, aber es war kalt, es waren irgendwie fünf, sechs Grad, aber ein ganz, ganz tolles Wetter, der Himmel so schön blau wie die Heimtrikots von Holstein Kiel. Und dann sind da 13.000, 14 14.000 Zuschauer, das Holstein-Stadion fast ausverkauft. Es war nicht ein wunderbarer Fußballnachmittag. Ähm, ja, nur Arminia Bielefeld hat am Ende, und das ist dann die schlechte Nachricht für Holstein-Kiel gewesen, das Spiel verdient gewonnen. Wo möchtest du anknüpfen?
1: Ja, ich glaube, zum Spiel kannst du am Ende mehr sagen. Aber es geht natürlich jetzt nicht um dieses 2 zu 3, sondern es geht mehr und mehr um die Stagnation, die ich so wahrnehme. und das begründet sich meines Erachtens aus der Transferpolitik, die eben nicht mehr so ist, wie man das noch nach dem Aufstieg gehabt hat. Ich meine, ich glaube, das erste Jahr unter Markus Anfang in der zweiten Liga, das, das kann man jetzt in Anführungsstrichen, glaube ich, so solche Saisons gibt es, das kannst du nicht planen. Du steigst ja nicht in die zweite Liga auf und sagst, okay, wir marschieren jetzt bis in die Relegation da oben mit, nach, mit, mit hoch und das ist jetzt irgendwie unser Ziel. Natürlich ist es immer dein Ziel das Maximum aus dem Kader rauszuholen, ist ja völlig klar. Aber dann hast du so eine Euphorie als Aufsteiger und dann, dann greift da das häufig zitierte Zahnrädchen ineinander und dann entwickelst du so einen Lauf und dann hast du irgendwie das Gefühl, und, uns kann hier niemand schlagen. Und am Ende war es dann ja auch nur der VfL Wolfsburg, äh, der, der am Ende dann ähm, Holstein von dem direkten Aufstieg in die erste Liga befreit hat oder daran gehindert hat. Oder jetzt spannst du aber den
0: ganz weiten Bogen. Ne? Jetzt gehst du ja wirklich in die Anfangszeit oder Markus Anfang zurück.
1: Ich, ich gehe nochmal zurück, aber ich komme auch gleich zum Punkt. Und ähm, wenn wir jetzt das große Special machen, dann müssen wir uns dem Ganzen natürlich auch noch ein bisschen nähern. Und ich finde, das, was du danach in Kiel hattest, das war, dass du diese funktionierende Mannschaft um Spieler ergänzt hast, die bei anderen Vereinen aus unterschiedlichen Gründen nicht zum Zuge gekommen sind. Entweder, weil der, der bisherige Verein ähm, einen zu breiten Kader hatte, einen zu starken Kader hatte, meistens war es vielleicht auch einer aus der ersten Liga, dann und dann waren das junge entwicklungsfähige Spieler, die einfach nur Spielpraxis brauchten. Die hast du dann, wenn du sogar ein bisschen Glück hattest oder wenn es die, die Situation sich ergab, konntest du sie sogar für dich gewinnen, im Sinne von, dass du sie fest verpflichten konntest oder du hast sie ausgeliehen, ich rede da über, über Drexler, der dann zum Beispiel auch irgendwie die, die Spielpraxis ähm, woanders bei anderen Vereinen oder sich nie so wirklich durchgesetzt hat, aus unterschiedlichen Gründen, vielleicht hier und da auch mal länger verletzt war. Janni Serra, äh, können wir drüber reden. Und, und, äh, und, und Marvin Dux, der sich beim FC St. Pauli nicht durchsetzen konnte, der als Zweitliga-Torschützenkönig dann am Ende gegangen ist. Und auf jeden Fall hattest du solche Spieler. Und das war so dass dass äh, Sali Özcan und so, ähm, die, die in, in dieses Raster gefallen sind, die brauchen Spielpraxis, haben aber eigentlich ein sehr, sehr großes Potenzial. Und was ich jetzt eben erlebe, ist, natürlich kannst du nicht als Holstein Kiel oder als Holstein Kiel Fans reklamieren und das tun sie natürlich auch nicht selber. Natürlich ist es toll und natürlich ist es beachtenswert, dass du diesen Verein in der zweiten Liga etabliert hast. Aber, dass du eben genau von dem, was ich gerade geschildert habe, gefühlt die Wahrheit liegt wahrscheinlich nicht nur auf dem Platz, sondern ist wahrscheinlich auch eine, eine ganz andere, sondern ähm, dass es gefühlt aber so ist, dass du jetzt Spieler verpflichtest, die mal eine große oder eine größere Karriere hatten, die so ein bisschen im Spätherbst ihrer Karriere sind, dass du jetzt eher bei den Holtbys, bei den Korps, bei den Ignowskys angekommen bist und dass du sagst, so, hm, vielleicht können die noch mal mit dem, dem letzten Sonnenbrand ihres Lebens uns noch ein bisschen Wärme schenken. Und äh, das ist, finde ich, etwas, das, das entfacht so wenig Euphorie, weil du auch nicht das Gefühl hast, dass da die absolute Leidenschaft auf dem Platz ist und mit Finn Bartels, das wissen wir beide, und mit, mit Mühling und, und wie sie alle heißen äh, und Hauke Wahl, da, da geht dann quasi jetzt noch der letzte Funke Hoffnung und dann ist mein Monolog auch erstmal zu Ende äh, im Sommer und du weißt eigentlich, es steht ein riesengroßer Umbruch bevor und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt sagen möchte, ich traue es ähm, Rapp nicht zu, aber ich habe irgendwie das Gefühl momentan eher, ich traue es Stöver nicht zu, einen Kader zusammenzubekommen, der genau diese Euphorie wieder entfachen, hat, äh, entfachen kann und deswegen könnte man den Folgentitel auch schon fast nennen, aber wir werden uns wahrscheinlich auf Bayern und Dortmund kaprizieren, wenn Holstein Game Stöver ist. <lacht> Game Stöber?
0: Okay, ähm, ja, also da hast du jetzt ein paar Vorlagen gegeben, auf die ich eingehen möchte. Ich glaube, du bist ein bisschen befangen. Ähm, wir wissen ja, dass der Verein dir sehr am Herzen liegt und ich finde, du siehst es zu kritisch. Ähm, Holstein Kiel ist kometenhaft aufgestiegen, wäre fast von der dritten Liga in die erste Liga durchmarschiert, wenn der VfL Wolfsburg in der Relegation nicht was dagegen gehabt hätte. Und Holstein Kiel war meines Wissens nie in ernsthafter Abstiegsgefahr, auch jetzt nicht. Die Kieler sind Tabellenzehnte momentan. Für oben zu schlecht, ja, für unten zu gut. Die Luft ist vielleicht ein bisschen raus. Und du hast gerade schon ein paar Spiele angesprochen, die den Verein verlassen werden. Finn Bartels wird seine Karriere beenden mit Mitte 30. Der hat übrigens gerade sein C gebrochen, also der war gestern gar nicht dabei. Alexander Mühling wird im Sommer gehen nach sieben Jahren. Hauke Wahl, der Kapitän, geht. Den hätten die Kieler gerne gehalten. Fabian Riese ebenfalls. Der geht zu Hertha BSC. Die Frage ist, geht er zu einem Erstligisten oder zu einem Zweitligisten? Vielleicht wird er sich eines Tages noch ärgern, aber er geht wahrscheinlich zu einem zahlungskräftigeren Verein. Und das ist irgendwie ganz normal, finde ich der Spieler den Verein verlassen. Ähm, Holstein Kiel hat durch äh, diese vier Spieler wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen Unruhe in der Kabine. Ist ja auch irgendwie nachvollziehbar. Aber ich finde, Holstein Kiel ist immer noch eine Mannschaft, die man sich gut angucken kann, wenn Skripski und Reese, so wie gestern auch, gegen Bielefeld Druck über die Flügel aufbauen. Also ähm, das Spiel ist jetzt vielleicht äh, nicht mehr ganz so spielerisch gut anschaubar wie unter Ole Werner. Marcel Rapp legt sehr viel Wert auf Flanken, gefährliche Standards, die meisten Tore in der Zweiten Liga nach ruhenden Bällen erzielt. Holstein Kiel, also das ist auf jeden Fall ein Stilmittel, der das äh, auch oft angewendet wird. Ähm, aber auch wenn es gerade eine Schwächephase ist, den letzten Sieg gab es Mitte Februar in Braunschweig, Dazwischen gab es aber auch ein 0-0 beim HSV. Gestern dieses Spiel gegen die Bielefelder Mannschaft, die nicht spielt wie ein tabellen 16 die nach dem Trainerwechsel auch im Aufwind ist. Uwe Koschinert hat jetzt aus drei Spielen sieben Punkte geholt. Mit Okugawa war der überragende Mann, übrigens ein Ex-Kieler, der gestern ein Tor geschossen und eins vorbereitet hat. Also ich sehe die Kieler nicht so kritisch. Und natürlich wird das jetzt eine Herausforderung, diese vier Spieler, Rese, Wahl, Mühling, Bartels zu ersetzen. Aber wenn Holstein Kiel mal nur Zehnter oder Elfter wird, dann ist das, finde ich, völlig in Ordnung für eine Mannschaft, die es eigentlich gewohnt ist, die meiste Zeit ihres Daseins in der dritten oder vierten oder fünften Liga zu verbringen.
1: Ich glaube auch, dass das an der, an der Förde, dass man das in, in Kiel und das von Fanseiten auch niemals abstreiten würde. Und das meine ich ja, das habe ich ja auch gesagt. Also natürlich ist das ein Erfolg, wenn du diese Mannschaft in Anführungsstrichen dauerhaft jetzt auf jeden Fall die vergangenen fünf Jahre in der zweiten Liga etablierst und wenn du da dann auch nach und nach etwas aufbaust und dazu gehört natürlich das Trainingszentrum in Projensdorf, wo viele gesagt haben, also es gibt wenige Zweitligisten, die ein solch professionelles Trainingszentrum haben, das viele schon immer gesagt haben, da entsteht ja auch mit den, mit den Geldgebern im Rücken, das wissen wir auch, der Bartels Langnis ist ein großes Unternehmen, einer der größten Arbeitgeber in Schleswig-Holstein, da steckt ordentlich Kohle dahinter, man versucht das nach dem Hoffenheimer Vorbild sukzessive so aufzubauen, dass man eben nicht von diesem Mäzen oder von den großen Geldgebern abhängig ist, sondern dass man als Verein immer mehr gesundet und so wirtschaftet, dass man eben auch gesund dasteht, dass man nicht mehr Geld ausgibt, als man am Ende einnimmt. So hat man es mit den dfb pokalgeldern ja im vergangenen Jahr auch gemacht, als man erst von Borussia Dortmund im Halbfinale herausgeschaltet wurde, dass man gesagt hat, damit wollen wir die Corona-schwachen Jahre überbrücken und so. Ich glaube, das finden auch alle gut. Nur dieses Gesicht der Mannschaft und damit will ich auch gar nicht sagen, dass es immer darum geht, in Kiel um den Aufstieg mitzuspielen oder dass du in Kiel wie selbstverständlich immer Sechster werden musst oder, oder Siebter oder Neunter. Ich glaube aber, dass viele sagen, lieber würden wir bei einer Mannschaft, die sich gerade findet und die vielleicht auch noch ein bisschen unsicher durch die, durch die Wellen schippert, dass die aber ein Riesenpotenzial hat, dass die wieder gespickt ist von mehr U21-Nationalspielern, dass die wieder vielleicht ein paar mehr Leihspieler hast, dass die Mannschaft ein paar mehr Leihspieler hat, die vielleicht für anderthalb oder für zwei Jahre ausgeliehen werden. Und dass du nicht Spieler hast, und ich will es jetzt auch gar nicht an Einzelnen festmachen, aber die völlig unnötig langfristige Verträge bekommen teilweise zwei, drei, vier Jahre, äh, wie, wie hier, wie ähm, Otschivrit oder, oder wie, wie Injowski, wo der Vertrag nochmal verlängert wird und ähm, wo du dann sagst, und äh, Fieter abholst du, und der hat in, in Kiel sicherlich, der kostet wahrscheinlich den Kielern nicht viel Geld, weil die gesagt haben: Okay, wir wollten den Leihvertrag ähm, nicht verlängern. Der hat sich dann damals mit den Bayern auseinanderdividiert und äh, war wahrscheinlich so etwas wie kurzfristig vereinslos und sagt wahrscheinlich selber: Ich möchte am liebsten hier irgendwo in meiner Wahlheimat bleiben, irgendwo in Stichlis wie holstein irgendwo im Norden, wo meine Kumpels und meine Freunde sind. Aber auch der wird mit einem längerfristigen Vertrag ausgestattet. Und da frage ich mich einfach, in welche Hände gibst du da gerade deine Zukunft? Und ich sehe einfach momentan im Kader von Holstein-Kiel fast, sage ich jetzt mal, keinen Spieler, bei dem ich jetzt sage, so, der hat jetzt ein riesengroßes Entwicklungspotenzial. Da kann richtig was passieren in den nächsten Jahren. Der steckt noch gerade in den Kinderschuhen. Und wo ich auch sagen muss, welcher Spieler hat in den vergangenen fünf Jahren den Sprung aus der zweiten oder aus der A-Junioren-Bundesliga mal in den Profikader geschafft. Das ist wirklich ganz, ganz wenig, ganz selten Philipp der Fall. Philipp Sander gewesen.
0: oder nicht? Oder, nee, der ist auch schon Mitte 20, ne? Philipp Sander würde mir jetzt einfallen, aber den haben sie aus Ferl geholt, beziehungsweise nach Ferl mal ausgeliehen und dann wieder zurückgeholt. Also der würde mir jetzt einfallen, ganz spontan, weil der ja auch gestern gespielt hat und auch Stammspieler ist mittlerweile.
1: Genau, und momentan hast du dann eher Spieler wie ähm, zum Beispiel auch Hanslik, der dann ja wieder nach Kaiserslautern abgegeben wurde. Oder äh, wie war das hier mit? Ähm, ach, jetzt komme ich gerade tatsächlich nicht auf seinen Namen. Der Spieler, der jetzt gerade an Dresden ausgeliehen ist, Am Ahmed. Wie heißt der? Ahmed
0: Name? Aslan, der überragende
1: Drittligaspieler. Aslan. 18
0: Tore hat er da geschossen, ja. ja.
1: Ja, genau. Aber das sind halt auch Spieler, die dann aus der Regionalliga geholt werden oder geholt wurden und an solchen Spielern ist Holstein Kiel jetzt ja auch aktuell wieder dran, die vielleicht überragende Saisons in der Regionalliga oder in der Drittliga äh, spielen und vielleicht muss man sogar am Ende sagen, vielleicht ist das auch das täglich Brot und vielleicht ist das dann auch mehr das, das grauere Brot an dessen statt des, des schwarzen Brotes, was die Kieler sich über, über die Gesamtstrecke leisten können. Aber ähm, diese Entwicklung ist trotzdem, finde ich, spürbar. <lacht> jetzt habe ich wieder so ein Ja, aber, aber
0: Holstein Kiel spielt jetzt seine fünfte Zweitligasaison. Ich sage es nochmal. Kiel war zweimal dicht dran am Erstliga-Aufstieg in der Relegation, erst an Wolfsburg, dann an Köln gescheitert. Der FC St. Pauli, der Verein, der mir ja nicht ganz unwichtig ist, spielt seit 2011 in der zweiten Liga wieder durchgehend und war nicht einmal so dicht dran wie Kiel schon zweimal in fünf Jahren. Also so kann man es auch mal sehen, finde ich. Und ähm, Also ich sehe es nicht so schwarz, wie du gerade die Zukunft von Holstein Kiel malst. Es wird spannend zu beobachten sein, wie äh, Uwe Stöver jetzt ähm, ja, entscheidende Säulen in der Mannschaft neu besetzt. Weil Rehse, Wahl, Mühling, auch wenn er jetzt nicht mehr äh, Stammspieler ist und Bartelt, sind auf jeden Fall vier Säulen, die da wegbrechen. Ähm, aber da muss man erstmal abwarten, welche Spieler dann kommen. Ich finde, das ist dann Anfang April ein bisschen früh darüber zu diskutieren.
1: Ich habe ja so ein ganz, ich habe ja so, so ein Gefühl in der Magengegend, dass, ähm, dass der Kader nicht gut genug nachbesetzt wird, dass es ein schwacher Saisonstart wird und pünktlich zur Länderspielpause wird ähm, ein Trainerwechsel vollzogen und dein alter Kulttrainer Timo Schulz, der wird dann in Kiel übernehmen.
0: Da war er mal Spieler.
1: Das ja, stimmt. Genau.
0: Ähm, ja, das könnte passieren. Aber ähm, du hast jetzt gerade schon so ein bisschen was vorweggenommen, von dem du gar nicht weißt, dass du es gemacht hast. Weil thematisch nähern wir uns jetzt meinem Beitrag der Kultrubrik. Hättest du Lust, jetzt in diese Kultrubrik einzutauchen?
1: Auf jeden Fall. Lass uns das tun. Dann
0: machen wir das an dieser Stelle.
1: Das ist der eine, der überrascht den anderen, und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht
0: den anderen, und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
1: Der eine überrascht den anderen.
0: Jetzt muss ich ja eigentlich anfangen, oder?
1: Auf jeden Fall. Weißt du, was, was ich gerade für ein Gefühl habe? Ich habe das Gefühl, dass wir wahrscheinlich jetzt wirklich zum allerersten Mal in der Geschichte von Anstoß exakt das Gleiche vorbereitet haben, ohne miteinander gesprochen zu haben. Was hast du denn vorbereitet?
0: Ähm, ja, ich habe nichts zu äh, Timo Schulz vorbereitet, aber was zum FC St. Pauli, zu Fabian Hürzeler.
1: Okay, 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 okay. Dann haben wir es nicht getan.
0: Okay, weil Fabian Hürzler, der hat ja jetzt neun Siege in Folge eingefahren. Der hat ja alle Spiele in seiner Amtszeit als Cheftrainer des FC St. Pauli gewonnen. Und Fabian Hürzler ist mit seiner Mannschaft drauf und dran, jetzt oben nochmal richtig einzugreifen. Es gibt allerdings noch ein paar Probleme. Das heißt, die heißen Heidenheim, Darmstadt und HSV auswärts. Wobei ich Heidenheim und Darmstadt da als die größeren Probleme betrachte. Also, ich will nicht abschreiben. St. Pauli ist gut drauf, gewinnt auch, obwohl es schlecht spielt, wie zuletzt geschehen, gegen ja in Regensburg. Und sie haben das Matchglück, das man sicherlich auch braucht, um eine solche Serie zu starten. Ich möchte mit dir ein Fabian-Hürzeler-Quiz spielen. Bist du bereit dafür?
1: In der Kürzeler liegt die Würzeler. ja, gerne, bitte, lass uns das machen.
0: Ist Fabian Hürzeler der jüngste Trainer im deutschen Profifußball, ja oder nein?
1: Ja, er hat Ole Werner abgelöst.
0: Ja, das stimmt. Fabian Hürzeler ist in Houston, Texas geboren, stimmt das? Das stimmt. Stimmt, genau, weil sein Papa damals dort als Zahnarzt gearbeitet hat. Stimmt es oder ist es falsch, dass Fabian Hürzler mit 23 Jahren schon Spielertrainer in der Bayernliga beim FC Pippinsried wurde? Das kann man sich wahrscheinlich nicht ausdenken.
1: Ich würde sagen, ja, das stimmt.
0: Das stimmt. Pippinsried ist so ein 500 einwohner Einwohnerkaff in der Nähe von München, eine Autostunde entfernt und er hat es geschafft mit diesem Dorfverein als Mitzwanziger als Trainer von der Bayernliga in die Regionalliga aufzusteigen. Fabian Hürzler kommt ja, natürlich ist er in den USA geboren, aber er ist eigentlich ein Münchner, ein Roter, ein Bayern-Spieler. Da ist er durch die Nachwuchsmannschaften gegangen. 2012-13 hat er auch zwei Spiele für die Bayern-Profis bestritten unter Jupp Heynckes. Richtig oder falsch? Das ist falsch. Das ist falsch. Richtig. Also du hast recht gehabt. Als er zum FC St. Pauli ging, Timo Schulz holte ihn ja zum FC St. Pauli. Er war ja gemeinsam mit Loic VW damals Co-Trainer hinter Schulz beim FC St. Pauli. Stimmt es, dass er neben seiner Zeit als Co-Trainer am Müller-Tour auch parallel Spieler beim ETV, beim Eimsbüttler TV gewesen ist in der Oberliga Hamburg?
1: Äh, ich glaube, das stimmt nicht, aber ich weiß, dass Loic VW dort vorher Trainer war.
0: Das stimmt. Und das andere, was ich gesagt habe, stimmt auch. Also Fabian Hützler war in seiner Anfangszeit bei St Pauli Co-Trainer einer Zweitligamannschaft und aktiver Spieler im Mittelfeld beim ETV bei einem Hamburger Oberligisten. 2020 ist er nach Hamburg gezogen. Stimmt es, dass er in seiner Anfangszeit in einer WG gewohnt hat mit seinem Trainer, mit seinem Trainer beim ETV, Khalid Atamimi?
1: Auch das stimmt. Das
0: stimmt, richtig. Stimmt es auch, dass einer seiner besten Freunde Louis Holtby ist? Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ist es richtig, dass auch mal Horst Rubisch sein Trainer war? Nee, das stimmt auch nicht. Doch, das stimmt. Und zwar im U19-Nationalteam. Du musst wissen, Fabian Hützler hat 21 Länderspiele für Deutschland gemacht, also für sämtliche U-Mannschaften, U15, U17, U19 und so weiter. Horst Rubisch war auch mal sein Trainer. Jetzt, jetzt geht es um diese Zeit, um die Zeit äh, in der U-19-Nationalmannschaft. Wer stand damals mit ihm nicht auf dem Platz? Ich nenne dir fünf Namen, du wirst sie alle kennen. Mit vieren davon hat er zusammengespielt. Einen habe ich mir ausgedacht. Also, wer von denen ist die Niete? Also, zumindest was das Quiz angeht, ansonsten sind das natürlich alles hochqualifizierte Fußballer. Timo Horn, Niklas Füllkrug. Seert Kolasinac, Steven Skripski oder Philipp Hofmann? Horn, Füllkrug, Kolasinac, Skripski oder Hofmann? Wer ist falsch? Mit wem hat er nicht zusammengespielt in der U19-Nationalmannschaft?
1: Ja, das ist natürlich wirklich sehr, sehr schwierig. Ich tippe ich gehe das jetzt mal so ein bisschen strategisch durch und zwar gucke ich irgendwie auf das Alter. Ich weiß, dass Füllkrug auch das Alter hat, dass da auch 30 ist. Ich weiß, dass Timo Horn wahrscheinlich mittlerweile auch so um die 30 ist. Hofmann würde ich auch sagen. Und deswegen sage ich Kula Kulasinac.
0: Nee, der hat auch da gespielt. Richtig wäre gewesen Steven Skripski. Den habe ich mir ja. zumindest in diese Mannschaft reingedacht. Für welchen Verein hat Fabian Hürzler nicht gespielt? Für die TSG Hoffenheim, für 1860 München oder für Borussia Dortmund? Bist du noch da? Hm, wo ist er denn abgeblieben? Keine Ahnung, was mit ihm ist, aber ich glaube, es geht ihm gut. Ich bringe an dieser Stelle das Fabian Hürzler-Quiz alleine zu Ende. Also die richtige Antwort wäre gewesen Borussia Dortmund. Denn Hürzler hat für die zweiten Mannschaften von 1860 München und der TSG Hoffenheim gespielt. Die nächste Frage wäre dann gewesen, wer waren damals seine Mitspieler bei Hoffenheim 2? Einen habe ich mir ausgedacht, vier sind richtig. Niklas Süle, Kingsley Schindler, Vincenzo Grifo. Kenan Karaman, also Fabians Zwillingsbruder, kein Scherz, die beiden sehen sich wirklich sehr, sehr ähnlich. Oder Mitchell Weiser und Weiser wäre die richtige Antwort gewesen und das wäre dann auch schon das Ende der Kultrubrik gewesen. Dann wäre der eine überrascht den anderen zu Ende gewesen. Jetzt ist auch diese Folge zu Ende, anders als sonst. Ich sage Tschüss, macht's gut, packe noch einen... Song auf unsere Anstoß-Playlist bei Spotify. Das ist der Traum aller Torhüter. Sechs Mal ohne Gegentor, sechs Mal zu Null, sechs Nullen. So heißt der Song von Trettmann von seinem neuen Album Insomnia. Den Titel packe ich rauf. Und Fabian bringt dann vielleicht nächste Woche zwei Songs mit und vielleicht sogar noch ein Quiz, das wir jetzt nicht gehört haben. Also auf ein neues, dann ruckelfreier, fehlerfreier, störungsfreier und Beide dann wieder in Hamburg. Das wäre doch schön. Also, macht's gut, bis bald. Danke fürs Zuhören. Auf Wiederhören. Anstoß, der Fußballpodcast.